0: Qué gusto verlos nuevamente, que la paz y la bendición del Padre sea para cada una de sus vidas. Muy, muy buenos días a todos los que nos visitan por primera vez, los que siempre vienen y los que seguirán viniendo. Que la paz y la bendición del Padre sea sobre ustedes, los abrace y espero que este momento sea bastante especial para su vida, que Dios ministre sus corazones, que la palabra como está escrito... Penetre hasta lo más profundo de sus Corazones y hable hoy a sus vidas Amén, yo quiero orar en este momento Ahí donde está sentado y en este momento te damos gracias Señor por este tiempo, gracias por este tiempo de alabanza que tuvimos, gracias porque nos permites adorarte, bendecirte, glorificarte, gracias porque podemos colocar este tiempo Señor en tus manos, que nos apartamos de todo, que nos desconectamos totalmente de todo para en este momento glorificarte, adorarte, bendecirte y exaltarte. Hoy nos disponemos a escuchar tu santa y bendita palabra, Espíritu Santo te damos la bienvenida a este lugar, paséate en medio nuestro, ministra nuestros corazones Señor, toca nuestras vidas, llévate todo cansancio, llévate toda opresión, llévate toda pereza, llévate todo aquello que se quiera interponer en lo que tú quieras hablar hoy a nuestras vidas Señor, hoy te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos Señor y te damos el mayor de los aplausos a ti en Honra, en adoración, declarando que tú eres nuestro Rey, Soberano, Redentor, Ayudador Y ante todo, nuestro Padre amado Amén Y de eso quiero hablarles hoy, de un Padre amado De un Padre que quiere dar siempre todo por ti De hablarles de ese rol de Padre de hablarles de la identidad del Padre y que usted conozca la verdadera identidad de tu Padre amado. De lo que simboliza decir Padre, de lo que significa decir cuando usted dice Padre. Quiero acercarme al Padre, yo quiero hablarles hoy en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo Aquí tenemos en una de las diapositivas Pero pues primero me quiero enfocar en todo Que muchos de ustedes conocen este libro Y esta parábola que es muy conocida para todos Que se habla sobre la parábola del hijo que Pródigo, ¿cierto? Que esto está en Lucas 16 en adelante Y pues aquí en resumirles todo Les quiero explicar un poquito Porque me quiero enfocar en algo No en la historia que ustedes siempre conocen y en la que yo siempre he conocido sino en, una, sino en una que me ha impactado acá Que tal vez pasamos de largo Usted conoce la historia del hijo Que salió, que pidió Todos los bienes a su, a su Padre, que fue Y derrochó dinero Que se acostó con prostitutas Que después estuvo con los Cerdos, Sí, Creo que conoces esa historia Y todo lo que sucedió Y cada punto Que aconteció ahí en su vida y lo que pudo suceder con esta persona, pero yo quiero hablarles aquí, aparte de este hermano, que quiero enfocarme en un segundo hermano, que se habla al final de esta historia, prácticamente terminando el versículo, que esto está en Lucas 16, perdón, Lucas 25, perdón, Lucas 15, perdónenme, en el versículo 25. Yo quiero leérselos, dice así Mientras tanto El hijo mayor estaba trabajando en el campo Cuando regresó Oyó el sonido de música y baile en la casa Y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba Tu hermano ha vuelto, le dijo Y tu padre mató el ternero engordado Celebramos porque llegó a salvo Sigo con el 28 El hermano mayor se enojó Escuche bien El hermano mayor se enojó Y no quiso entrar Su padre salió y le suplicó que entrara Ahí quiero dejárselo un momentico Quiero parar ahí un momentico Y quiero hablarle de la falta de identidad cuando muchas veces pasamos en nuestras vidas cuanto tal vez usted Ha pasado mucho tiempo en una congregación Estoy hablando con los que se han congregado Que mucho tiempo has conocido de la palabra Que mucho tiempo has estado al lado del Padre Porque has escuchado de sus promesas Has escuchado de sus bendiciones Pero no lo has visto como el Padre que es Tal vez muchas veces has visto a Dios Y gloria a Dios por esto Quiero hacerme entender Muchas veces has visto a Dios como un Dios proveedor Gloria a Dios por la provisión Has visto a Dios como un Dios sanador Gloria a Dios por la sanidad de nuestras vidas Pero yo quiero aquí enfatizarme En un Dios como Padre Padre que junta todas las anteriores que te hablé Y mucho más un Padre que siempre está dispuesto a bendecirte. Un Padre que siempre está ahí para darte todo lo que necesitas. Pero ¿qué pasa? Este joven, estando con el Padre, estando ahí al lado del Padre, porque nunca se alejó, siempre estuvo ahí. Nunca conoció el amor del Padre. Estando con el Padre, no andaba con el Padre. Entonces aún teniendo el Padre ahí era una persona huérfana, huérfana espiritualmente. Y cuántas veces ha pasado en nuestras vidas que a veces nos hemos sentido huérfanos sabiendo que hay un Padre pero no nos acercamos a Él. Sabiendo que hay una dificultad en mi vida y no sé a quién acudir. Estamos pasando por momentos de dificultad Estamos pasando por momentos de aflicciones en estos tiempos Que usted escucha y lastimosamente es tremendo ¿Cuántas personas están muriendo a diario? ¿Cuántas personas están internadas en UCIS. Y escucho yo una persona Cuando estaba en una de las rutas que uno hace ¿Dónde está Dios? Dice y llega hoy y eso me marca mi vida O sea, ¿dónde está Dios? Dios está contigo Dios está ahí en todo momento Lo que pasa y acontece en estos tiempos Es que la carencia de Dios Tanta huerfandad Ha permitido que estas cosas Estén aconteciendo en este momento Porque no conocemos la verdadera identidad del Padre en nuestras vidas y aprender a descansar en Él Y no valorar todo lo que Él ha puesto en tus manos y todo lo que te ha dado Muchas veces, escúcheme bien, para hablar de Padre y cuando yo te hablo a ti de Padre Tú caracterizas al Padre con el Padre que tú has tenido, amén y lo que ha simbolizado tu padre en el momento de tu niñez. Quizás muchas personas tal vez puedan estar aquí o no puedan estar aquí. Han tenido un padre ausente. Han tenido un padre borracho. Ha tenido, tal vez no alcanzó a tener un padre porque aún fue abandonado antes de nacer. Fue rechazado. Un padre que nunca, tu, nunca estuvo ahí para apoyarte Un padre que nunca estuvo ahí para decirte Hijo, hija tú puedes Tal vez era un padre de esos autoritarios Que siempre te decía eso no sirve Tienes que ser así Y parecías en un ejército Y entonces yo llego y te hablo del padre Y tú dices pero hey espérame ¿Qué clase de padre me estás hablando tú? Porque que yo sepa. Si a mí me estás hablando de un padre. Yo no quiero tener un padre así. Un padre que nunca estuvo conmigo. Un padre que siempre me señaló. Un padre que siempre. Estuvo ocupado en su trabajo. Y nunca dedicó tiempo para mí. Y me proveía. Y me daba lo que necesitaba. Pero nunca estuve con él para sentarme y preguntarle. Tantas cosas quizás y entonces unimos esas dos versiones de ese padre que tuviste acá Con ese padre que tienes en los cielos y déjame decirte que no Y eso es lo que yo quiero traer en esta mañana, el día de hoy Que sea Dios derribando toda estructura y que usted se identifique y como dice esta Enseñanza del día de hoy Que se ha titulado Volviéndonos al Padre Que usted pueda volverse a ese Padre Que usted pueda acercarse a ese Padre Que usted pueda sentir el amor del Padre Y enamorarse de Él en este momento Y que usted tenga esa verdadera identidad Como hijo Escuchaba una corta enseñanza Que hablaba lo que es ser Hijo de ese título que te ha dado a ti Hijo Una palabra que es muy escuchada Todos escuchan Hijo Lo que significa eso Más que cualquier título Que tú puedas obtener Gloria a Dios Por, por, por los pastores Gloria a Dios por cada líder Y por cada título que usted tenga Y que haya obtenido en esta tierra Pero escúcheme bien Hijo, es lo que yo quiero hablarles Hijo y que usted se identifique con esto Lo que es ser hijo y lo que se llama ser padre Amén ¿Cuántos hijos hay acá? ¿Cuántos hijos hay acá? Aleluya, gloria a Dios Escuche bien y sigo con este pedazo de la enseñanza En el versículo número 29 Pero Él respondió todos estos años he trabajado para ti, como un burro. Aleluya. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito. Nada le dio al mundo. Nada. Pobrecito. Para festejar con mis amigos. Sin embargo. Cuando este hijo tuvo, este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero, su dinero, tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar, sigo con el 31, su padre le dijo, escuche, escuche el corazón del padre, escuche y sienta el corazón del padre, quiero que entienda el carácter del padre, su padre le dijo mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo se lo voy a repetir hermano esto es para ti mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo Teníamos que celebrar este día feliz, dice Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado Aleluya, si tú te vas atrás del versículo Y empiezas a leer el 15, del 1 en adelante Vuelvo y hablo, hablo de un hijo que fue perdido Hablo de un hijo que, que pidió su herencia Pero sabe algo este hijo, siendo rebelde Aquí va otra parte de otro hijo. Siendo rebelde, él conocía el carácter del Padre. Él sabía quién era el Padre. Porque en medio de que se perdió, en medio que se, se alejó de la presencia de Dios, él sabía que si regresaba, como dice en su palabra, con un corazón contripto, con un corazón humillado, delante de la presencia del Padre, él lo iba a abrazar. Y lo iba a tomar Y usted conoce la historia Y tomó el hijo y le puso anillo Y le puso calzado Y le puso ropa Y le puso la mejor comida No vino a rechazarlo No, le dio, no vino a golpearlo ¿Y tú por qué te perdiste? ¿Y tú por qué me pediste el dinero? Ah si ve, si ve, si ve Yo le dije, usted ha escuchado esa palabra Yo le dije, no Ahí no le dijeron así, yo le dije, no, no le dijeron, yo le dije Ven que te amo, ven que ha regresado aquel que estaba perdido y que estaba muerto Porque ese es el carácter del Padre Y en esta mañana, Él nos está enseñando eso Que tal vez este otro punto de vista que te estoy empezando a hablar Te aleja de la voluntad y el propósito de Dios Pensando que tu falla, que tu error que tu pecado, que tu falta de interés, tú no eres capaz de regresar otra vez delante del Padre, porque te sientes que una palabra que se llama indigno y no te sientes calificado. Una voz que no es nada celestial, que te dice no vales nada. Una voz que no es nada celestial, que te dice tú no puedes. Una voz que te dice que es muy conocida Hoy no se levanta y no vaya para la iglesia Quédese hasta las 10 y prenda Netflix Es muy conocida Es muy conocida y pasa Y entonces a través de esos mismos pensamientos que tenemos Sin darnos cuenta de culpa Te va alejando del propósito de Dios Pero date cuenta que este muchacho en un versículo muy clave dice, ya te los voy a leer, yo no aguanto más, le parafraseo el versículo, yo voy delante de mi Padre nuevamente, aquí, aquí, o sea, aquí estoy comiendo con los cerdos, ¿cierto? Decía. Estaba embalado con los cerdos pero decía Aún los cerdos comen mejor de lo que yo estoy comiendo allá donde mi padre Aún allá le dan mejor comida a los animales Yo me devuelvo, yo regreso delante del padre Porque yo sé que él me abraza y tendrá misericordia de mí Él no pensaba que tenía, iba a tener ese recibimiento Nunca lo pensó, nunca lo pensó Pero sabía, como vuelvo y repito Cuál era el carácter del Padre Qué clase de corazón Tenía el Padre Y aún siendo rebelde Aún siendo rebelde Entonces yo le invito en esta mañana A que si en algún momento Usted Se ha sentido Que no es digno Déjeme decirle Que sí eres digno Porque Dios te ha llamado Hijo, Él te selló él te selló así, dice que te escogió desde el vientre de tu madre, ya tú estabas escogido Ya eres predestinado para los propósitos y los planes de Él Entonces no dejes que por cierta ocasión que pudo haber pasado en tu vida Que te hizo caer cierta decisión, permita que te aleje de los propósitos del Padre yo a usted le invito en esta mañana a que usted se acerque nuevamente al Padre, a que quite de su vida todo temor, todo espíritu de rechazo, todo espíritu de huerfandad que ha tenido y vuelva hoy a los brazos del Padre y se identifique como hijo y a lo que usted fue llamado, a lo que usted fue predestinado. Una experiencia muy bonita que yo tuve hace poquito Con mi querida y mi amada esposita que se encuentra por allá Póngale cuidado Fuimos a ver lo que se llama la ecografía esa que se hace a los tres meses Y entonces hay un momento donde hacen pues eso Ustedes deben saber, los médicos Y entonces empieza a salir Esa criaturita pequeñita que está ahí Tan segura que se ve tranquila y entonces llega el doctor y dice es que se mueve mucho y no se deja ver Y entonces más, más, más empieza a administrar y mira cómo saber qué hay dentro de ese vientre Que lo sabemos todos y que tú sabes pues lógico pues si está embarazada es porque hay un bebé dentro Lógico, pero experimentar eso de cómo se siente cuidado, cómo se siente cuidada ahí cómo se siente querida ahí dentro, o sea, ese, ese, cómo te explico yo, o sea, ese, esa seguridad que tiene ahí, lo que simboliza eso, la maternidad, la paternidad, hay una parte en la palabra donde te dice que aún siendo, nosotros, nosotros malos Damos buenas dádivas a nuestros hijos Cuanto más Nuestro Padre que está en el cielo Dará a los que ¿qué? Le aman, a los que le siguen A los que le buscan Y entonces Vuelvo a, a, a la foto que estaba Haciendo allá, entonces eso llega y me Me, me dice Así como está Ese bebé ahí Así yo quiero que tú confíes en mí. Así yo quiero que te guardes en mí. Que no te dejes agobiar por el día a día. Que no te dejes agobiar por las noticias. Porque ese bebé que está ahí dentro, pregunto, afuera estamos viviendo momentos de covid y a un momento de tantas cosas, bueno, de dificultad, tantas cosas que están pasando que no me voy a poner a nombrarlas. Pero ese bobé que está ahí, ¿está tranquilo? ¿Está seguro? ¿O me va a decir que él ahí está pensando, ay Dios mío, cuántos muertos hay hoy de COVID? ¿Santo de Israel y mañana para pagar el alquiler? No creo. No creo que esté pensando en eso. El que está ahí solo piensa... Dormidito y coma. Y de paso ni la boca, porque todo le llega solito. Date tu cuenta la, la, la seguridad de lo que nos está hablando. Y lo que es. Por eso Dios te dice y te llama Hijo. Y lo que está aquí en el vientre se llama Hijo. Anda tranquilo. Anda confiado. Asegúrate de que Dios cuida de ti Dios cuida de mí Bajo la sombra de tus alas Dios cuida de mí Yo amo tu casa No estoy solo No estoy solo porque Dios cuida de mí Él cuida de ti él cuida de ti Romanos 8 Del 15 al 17 por favor Romanos 8 Escuchen, voy a leer desde ahí que lo tengo Y ustedes No recibieron Un espíritu que de Nuevo los esclavice Al miedo Sino el espíritu que los adopta, adopta, repita conmigo, adopta como hijos, y les permite clamar, ava aba, Abba Padre que dice papito, Señor. Si sí, Dios es un Señor, es el Rey de Reyes, ¿sí o no? El Todopoderoso, la torre fuerte, el león de Judá. Pero ojo, mire lo que dice ahí, atrás Si el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre, llámale Padre porque tú eres ese hijo Empieza a conocer el corazón del Padre Identifícate con el corazón del Padre Y en esta hora vuelvo y hablo Yo quiero que se caiga toda estructura de su mente Si la hay Que a, a usted ha tenido esa imagen tal vez de ese Padre terrenal Y gloria a Dios los que han tenido una excelente familia Y un Padre que ha cumplido todos los roles completamente como Padre Porque si sí los hay pero aún cumpliendo todos los roles Dios le dice que es malo Porque dice Aún siendo malo Da buenas dadas a sus hijos Pero ojo Hoy se derriba toda esa estructura Y toda, toda imagen que usted ha cargado Desde su niñez Tal vez a ese padre Que le maltrató en algún momento O tal vez a ese padre que le abandonó O más fuerte aún Tal vez a ese padre que partió y murió Y tú quedaste solo Y has creado esa imagen desde muy pequeño Y a veces creemos que eso es lo que simboliza Al padre que está en los cielos Y déjeme decirle que no es así Y usted muy bien lo sabe De que nuestro padre eternena, eterno Siempre va a estar ahí Abrazándote Diciéndote Hija yo te amo ¿Eres, eres mi consentida Cómo me gozo Que estés aquí conmigo Cómo me gozo Saber que me amas Yo quiero que tú me digas Papito Yo quiero que, que tú me digas Todo lo que sientes y yo le llamo a que usted cada día tenga esa comunión con papá. A que usted pueda tener esos encuentros íntimos con él. A que usted se pueda sentar y hable como hijo. Como hijo. Muy distinto es hablar como hijo. Usted puede hablar con una persona muy bien y puedes tener tus amigos. Usted puede tener una relación excelente con su jefe. Pero la relación de Hijo al Padre es otro nivel cuando la entendemos y tenemos claro de lo que significa eso. Amén. Yo quiero que vayas a Primera de Juan 3, 1. Primera de Juan 3, 1. Ok. Fíjense qué gran amor. Nos ha dado el Padre Que se nos llama Vuelvo y repito, repita conmigo Hijos, ¿de quién? Aleluya Y lo somos, escuche Y lo somos El mundo no nos conoce Precisamente Porque no lo conoció A Él ¿Qué estaba hablando yo anteriormente? De tantas cosas y de que una persona me dice ¿Dónde está Dios? No lo conoces porque si tú conoces a Dios y si tú conoces al Padre, tú sabes que Él siempre va a estar contigo y que está ahí en medio de cualquier dificultad y que está ahí en cualquier momento, en cualquier momento de aflicción o dificultad, Él va a estar contigo. Amén, amén. Vamos a Lucas 15, del 20 a 21. Quiero hablarles un momentico de esto. Lucas 15 del 20 al 21 Así que emprendió el viaje Y se fue a su padre Esto hizo este muchacho El anterior ¿Sí? Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio Y se compadeció de él Salió Corriendo a ese encuentro Lo abrazó ¿Y lo qué? Y lo besó Vamos al 21 El joven le dijo Papá Aquí es donde quiero llegar. Aquí es donde quiero llegar. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que tú me llames tu hijo. Espérame ahí. Ya seguimos en el otro, con el 22. Este muchacho, como lo que yo le hablaba anteriormente, él sabía qué clave de padre tenía, que en medio de todo lo iba a recibir. Pero él no pensaba que lo iba a recibir de esta manera Por el sentimiento de culpa que tenía Por lo que sentía, por todo lo que había hecho Por todos esos momentos de aflicción que había pasado De soledad, de tristeza, de agobio, de pecado Pero él hizo algo, él se arrepintió Y dice que un corazón contripto y humillado Él no lo desprecia Yo quiero que vaya al 22 por favor pero el Padre ordenó a sus siervos Pronto traigan la mejor ropa para vestirlo Póngale también un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Que simboliza el sello del Espíritu Santo Y la justificación de cada uno de sus pecados A través de la muerte de Jesucristo Que murió por ti y que murió por mí Como lo que le estaba diciendo al principio No permitas que la culpa y el pecado te aleje de lo que Dios quiere para tu vida. Simplemente arrepiéntete, ven delante de la presencia de Dios que Dios hará y seguirá siendo en tu vida. Y vuelvo al segundo, hermano, para terminar lo que habíamos hablado a los versículos finales. De que usted empiece a entender de que Dios ha estado contigo y lo seguirá Estando de que usted no piense, y perdóneme lo que voy a decir ahorita. A veces usted se puede congregar, usted puede estar constante en una iglesia, pero hay una palabra que, que tienes que tener muy clara que se llama monotomía, y entonces la relación ya se vuelve monotomía. Y tú no empiezas a valorar esos pequeños detalles que pasan. Esto tiene que ver, y perdóname que me salga conte del contexto de hijo a padre y me vaya de esposo a esposa, de pareja. Muchas veces cuando tú empiezas a compartir tanto tiempo con una persona, entonces ya como llevas tantos, tantos, tantos años, entonces sin darte cuenta se puede llegar a perder esa misma chispa que empezó al principio. Cuando tú eras desesperado por ver a esa persona Te colocabas la mejor pinta El perfume que sea Y usted se quería ver Bien pintoso Y la muchacha se colocaba mejor dicho Eso radiante santo de Israel Hombre Y un quedado enamorado Y santo y como hablaba ayer con los chicos Y cuelga tú no cuelga tú No cuelga tú No pero cuelga tú Y así se la pasa uno, dos, tres horas y no pero cuelga tú Tremendo o no, aleluya, está ministrando sus vidas Entonces Había ese amor, había esa conexión ahí, cierto Y entonces pasan, pasan, pasa después del tiempo Y ya no es cuelga tuya, vaya usted <risa> Tremendo o ¿no? no Vaya usted, no yo no voy, vaya usted Ves, ves Empieza a cambiar tantas cosas Y entonces ya, ya por ejemplo Las pintas que te arreglaba Ya ni menticol te echas Porque la tenés al lado La mujer ya ni colorete se eche Toda desgreñada y se levanta Y uno santo de Israel Y entonces Tremendo ¿no? Y suena así y pasa Pero de, ese, de ese cuenta ¿Por qué eso no se hace todos los días? ¿Por qué el mamá viene aunque sea Complementicol y se echa para que le huelan algo? ¿Por qué tú Tú como mujer siempre no estás Bella para él? ¿Por qué tu hombre, siempre no le vas a dar un detalle bonito? Simplemente los primeros días, mandale los mejores chocolates. ¡Ay, qué lindo, mi amor, los chocolates, así, ¿no? y esto! Ahorita ni empanadas. Entonces, date cuenta, esto no se puede perder, porque lo que estoy hablando se vuelve monotomía y se pierde... ¿Cómo, cómo? Ay, qué tremendo. Y yo pregunto, ¿por qué se va a perder la esencia? Si fue la persona escogida para ti, si tú la escogiste y si sabe que es de Dios, yo pregunto, ¿yo tengo que dejar de amarla? ¿Yo tengo que dejar de bendecirla? ¿Yo tengo que dejar de honrarla? Pues tengo que seguir viendo la bella. ¿Sí? Porque el amor que Dios implanta en nuestras vidas va mucho más allá que físico. Porque en algún otro momento esas caras todas templaditas empiezan a arrugar y lo que estaba arriba se cae. La gravedad. Pero cuando hay amor, ese amor en nuestras vidas, ese amor del Padre en nosotros, nunca cambia. Usted sigue siendo el mismo detallista, usted sigue... Sacando de su boca son palabras bonitas, la bendice Te amo mi amor, Qué bella estás hoy Vamos a comernos algo hoy Ay miraste detalles para ti hoy ¿Ves? Mira, me va a contar algo, esto es testimonio y, y, y lo digo porque sí, póngale cuidado Mi esposa, ella, ella tiene algo que que ya se acuerda de todas las fechas, yo no sé si a usted lo ha pasado De todas, la fecha en que nos conocimos, la fecha en que fuimos al cine La fecha pues de lógico del aniversario, la fecha en que yo le di la mano La fecha en que me dio el primer beso, aleluya Y se acuerda de tantas cosas Y entonces ahora usted le pregunta a esta pinta que está acá Tremendo, ya se respondieron, ¿cierto que sí? Con la mera risa. Y yo no hablé, ¿por qué? Porque así pasa. Las mujeres se acuerdan de todo uno, ¿no? Y es tremendo eso, cada detalle. Entonces Dios me ministra cada vez porque le digo, a mí se me olvida. Y después, pues claro, yo digo, padre, pues perdóname, tal vez no le, no, no le he dicho, amor, perdóname. Y allá a mí me dice, ay, sí, qué bendición, gloria a Dios. y más, cinco años y eso. Pero yo delante de él y le digo o sea enséñame a eso a tener en cuenta cada detalle a no olvidarme de eso a no olvidarme de cada detalle y que ese amor siempre esté encendido que siempre yo pueda demostrarle mi amor hacia ella y decirle en verdad cuánto le amo y, de, y en verdad lo que decía cuando al principio Wow es que Dios me dio la ayuda idónea Es que yo la escogí y lloré Ay qué estás haciendo por lo que Dios te dio Por lo que tanto oraste Estás de verdad cumpliendo el rol como esposo Le está dando lo que ella se merece Aleluya entonces Dios empieza a ministrar mi vida en ese lado Y entonces vuelvo a contesto porque como decía Andrés que usted me habla de, pa, de esposo y, y, y esposa Y está hablando de padre e hijos Porque yo quiero hablarles de esa monotonía Y la falta de amor que se pierde lo que pasó con este muchacho Porque tenía al padre al lado constantemente Pero no experimentaba esos momentos de amor con él Él simplemente se dedicaba a su trabajo él hacía su trabajo y esperando pues que, que como decía a mí nunca me has dado nada Y entonces el Padre le dice pero si todo esto es tuyo Entonces en conclusión yo quiero invitarle en esta mañana para que usted empiece a tener nuevamente Si no los ha tenido esos encuentros con el Padre y que usted se vuelva al Padre Y ya que hablé de esposos y esposas Que usted vuelva a tener esos momentos especiales con su pareja también Pero primero que todo, vuélvete al Padre Enamórate del Padre Quita de tu vida toda monotomía Toda frialdad Toda falta de interés que te ha tenido por tanto tiempo Tal vez en un momento Y perdóneme deje de decirle De religiosidad Que nada tiene que ver Con intimidad Con pasión Con entrega Yo le invito a que usted nuevamente Pueda tener esos momentos De que usted sienta Que el Padre le está abrazando de que el Padre está ahí con usted Y que quiere, quiere Quiere demostrarle Su amor incondicional Pero yo pregunto ¿Dios ha dejado De amar? No ¿Cierto que la palabra dice que Dios es el mismo? ¿Cierto que sí? El amor del Padre es el mismo Igual, ayer, hoy Y siempre y por los siglos De los siglos, pero de este lado Que está aquí es el mismo amor que tienes al principio Tal vez te ha vuelto monótono, Tal vez has dejado de buscarle De la misma manera que le buscabas anteriormente No sé O tal vez nunca has experimentado el amor del padre Pues déjeme decirle Que usted aquí no está por casualidad Es por plan es por propósito y Dios quiere hoy traerte un abrazo, traerte y demostrarte su amor, que si muchas veces usted se ha sentido solo, que si muchas veces usted se ha sentido que no es digno, hoy el Padre te está esperando con brazos abiertos, para decirte que te ama Y que quiere darte consuelo Y que quiere brindarte Su amor Incondicional Muchas veces pasamos Y usted puede leer la Biblia Como decía aquí nuestra profesora Del instituto Pero no la profundices y simplemente la lees, pero no buscas los contextos, no buscas la geografía, dónde fue ubicado, qué clase de costumbre tenían en ese tiempo. Y a veces nos pasa así con papá. Y no profundizamos con él. Y no experimentamos con él esos momentos de calidad. David decía en uno de sus salmos. Y en el Seol ¿cómo he de alabarte? ¿Cómo he de bendecirte? ¿Cómo he de glorificarte? Ahora que yo estoy de pie, ahora que yo estoy vivo, respiras. Yo te alabo y te bendigo y te glorifico. Y quiero experimentar contigo cosas nuevas. Cuando mi hijo estaba muy pequeño porque tengo uno grandulón Él se gozaba cuando yo llegaba de esos viajes Y yo llegaba agotado de esos viajes Y yo me sentaba como un niño A jugar con él, eso era un chaparrito Y a experimentar esos momentos que me traen hoy a recuerdo Con lo que estoy hablando hoy de cómo experimentaba con él eso soy, oh, cómo estaba, vamos a jugar y esto. Ahora mi hijo está grande. Y duré mucho tiempo y no compartí con él muchos, muchos, muchos años. Y me perdí muchas cosas. Y eso marca mi vida. ¿Por qué quiero llegar a esto? No te pierdas Cada segundo Escúcheme Cada segundo que puedas estar Compartiendo con tu padre Gózate ese título que te ha hecho Decir que eres hijo No te lo perdás mamas con él porque el tiempo pasa hermanos, amigos El tiempo pasa Y usted no va a estar aquí todo el tiempo Gloria a Dios sí, vamos a pasar una eternidad con Él Para los que están en Cristo Amén, aleluya Pero usted está aquí con un propósito en la tierra Y déjeme decirle que el principal propósito de es Que usted está aquí en la tierra Es para que usted tenga encuentros de calidad con el Padre Que usted le conozca como es y eso depende de usted, eso depende de mí. A veces el tiempo que pasas a diario, tal vez el trabajo, tus estudios, el cansancio. Oprime, subsiona lo que tú puedas dedicarle a él. Y tal vez haces de todo, de todo, de todo Y para Él le dedicas ya lo último que queda El pedacito que quedó Y estás perdiendo tiempos de calidad con el Padre Dios me llama a mí en esta hora a decirles Que aún estamos a tiempo De que usted empiece a tener esos encuentros de calidad con papá De que te acerques a papá Y como decía en ese versículo anterior Le puedas decir Ava, padre Papito te necesito Yo no soy nada sin ti Mi vida te pertenece Yo quiero que hagas en mi vida yo quiero que me abraces y yo por, quiero por favor que en este momento usted se coloque sobre sus pies.